0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.
0: Liebe Sarah, wo erwische ich dich heute?
1: Äh, zu Hause. <lacht> alles alles äh, wie immer. Zu Hause. Ganz entspannt. Es wird gerade Ochsenzimmer gekaut um mich herum.
0: Sehr gut. Wir haben gerade eine große... Tasche auf, eine große Tasche mit Spielzeugen einfach hingelegt, um mal zu gucken, wie die Hunde sich ihre Spielzeuge rausholen und mal gucken, wie sie damit umgehen und was sie damit anstellen und wie sie das untereinander verteilen. Heute ist Beobachtungshund Sozialverhalten.
1: Ich kann dir sagen, was bei mir passiert, wenn ich eine große Tasche Spielzeug hinstelle. Dann wird das zerfetzt, zerfleddert und zerkaut. Wir kamen gestern nach Hause, wir dachten, mal weg. Zwei Stündchen. Und wie gesagt, ich bereite ja den Raum entsprechend vor, dass da möglichst, oder die Räume, dass da keine Spielsachen mehr rumliegen. Aber weißt du, was die Hunde echt gerne mögen? Walnüsse. So, und jetzt hatte ich also eine Schale noch mit frisch gesammelten Walnüssen.
0: Mhm.
1: Ey, das war wirklich unglaublich, was die damit angestellt haben, ne?
0: Wahrscheinlich mit, mit Schale geschluckt. Oder? Nee, genau. eben nicht. Die haben
1: die alle geknackt, die ganzen Schalen. Überall, der ganze Raum war voll. Ist es ist nicht zu fassen, glaubst es mir. Ich schicke gleich ein Foto. Ich habe es fotografiert. Katastrophe. Ich weiß auch nicht, wer es war. Ich habe leider gestern nicht gefilmt. Aber vielleicht haben sie es im Kollektiv gemacht. Also Mika kann es nicht gewesen sein, weil die wäre im Leben da nicht dran gekommen. Es mhm. muss einer von den großen Rabauken sein.
0: Na, da bin ich sehr gespannt auf das, auf das Foto. Wir haben ein ernstes Thema heute. Wir haben nämlich ähm, das Thema... Hundemafia. Und ja, was da so passieren kann, warum ist das ist glaube ich, irgendwie eine Scheißaktion ist, ist, glaube ich, irgendwie völlig unbestritten. Aber ähm, wo lauern die eigentlich? Wo sind die eigentlich? Wie machen die sich kenntlich und was steckt dahinter? Das ist so das, was wir heute mal klären wollen. Und ähm, du bist, glaube ich, auch noch im, in der Recherche beziehungsweise in Gesprächen mhm. mit der Bundespolizei und auch jetzt dann irgendwie mit dem Kontakt beim Zoll. Ähm, um da auch nochmal Fragen zu stellen, wie deren Erfahrung ist, eine professionelle ähm, ja, Einordnung auch von denen nochmal zu haben oder zumindest mal zu hören, was die so auch für, ja, ja, nicht nur Erfahrungen gemacht haben, sondern was, wozu die auch raten können am Ende vielleicht. Ne?
1: Genau, ja, ich hätte da total gerne einen Gesprächspartner, der da einfach ein bisschen zu erzählen kann, weil das ist ja zwischenzeitlich äh, auch ein Riesending bei der Polizei, die sind ja, also die, die Hundemafia steht der Drogenmafia inzwischen in nichts mehr nach. Das ist ähm, ein unglaubliches Geschäft mhm. und da wird die Polizei auch richtig äh, hellhörig und aktiv. Also das ist jetzt nichts mehr, wo man sagt, naja, es lohnt sich dafür nicht, äh, irgendwie loszufahren. Die sind da wirklich dran. Ich habe da schon einige Dokus zu gesehen, aber ich hätte super gerne mal jemanden gesprochen, deswegen bleibe ich da am Ball und hoffe, dass wir vielleicht sogar einen Gesprächspartner finden. Das wäre toll, oder? Von der Folge Nummer zwei dann eben.
0: Total, absolut. Lass uns aber mal mit Folge eins gleich einsteigen, bevor <lacht> wir das aber tun. Ähm, vielleicht einfach noch mal die Frage, was war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche war der der 13. Oktober.
0: Der 13. Oktober. Der 13.
1: Okay. Oktober und das war das war Frieders dritter Todestag. Und
0: äh, ich habe es gesehen. Das, das
1: beherrscht dann mein, meine emotionale und das sind dann meine Momente und meine, meine äh, mein Gefühlszustand für einige Tage dann wieder. Es ne? wirft mich echt jedes Mal wieder so zurück. Und ich hm. bin auch an dem Punkt zwischenzeitlich, ich habe das Gefühl, es wird fast noch schlimmer. Was? Ja, ich kann gar nicht mehr drüber reden. Also wenn dann einer mit mir da über sie sprechen will, das locke ich dann komplett ab. Nee, lasst man lieber nicht über sie sprechen, das schaffe ich gar nicht mehr. Das macht mich echt fertig. Also man sagt ja irgendwie, Zeit heilt alle Wunden, dem stimme ich nicht mehr zu.
0: <lacht> Wie Gegensätze ziehen sich an, finde ich auch beschissen. Es gibt so ein paar irgendwie ja, so ein paar, paar Sprüche, die, die sind halt einfach auch so, boah, ähm, letztes ja. Jahrhundert, ne? irgendwie.
1: Ja, irgendwie auch völlig verfehlt. Also nee, ich glaube, manche Sachen fallen eben nicht, sondern die sind dann, da muss man einfach Leben lernen mit. Aber auch das gestaltet sich manchmal gar nicht so einfach. Ja. Sollte
0: ich dich einfach vielleicht nicht auf die Details ansprechen? sonst Nö, haben wir, heute wir so
1: stehen. Deswegen, ich, wie gesagt, ich blog auch hier jetzt ab und sage, ein Hundemoment der Woche war einfach eine, ein drittes Jahr Trauer um meine geliebte Hündin. Wie war deiner? Ich sag mal jetzt, dass der besser war, bitte.
0: Ja, der hatte was mit Leben zu tun. Schön. <lacht>
1: <lacht> wie schön.
0: <lacht> ich rette dich jetzt mal ganz kurz. Herrlich, ja. Ähm, ja, ihr erinnert euch ja natürlich, dass Sol bei Mama geworden ist, also ohne Mama geworden ist. Und ähm, da gab es ein kleines Sorgenkind, nämlich das Schwächste in der Kette. Hm. Also halb so groß eigentlich nur wie die anderen. Und ähm, ja, und das war jetzt so... Das Solveig dieses kleine Welpenmädchen auch weggetragen hat vom, vom Rudel. Und jetzt ist auch klar, warum sie es getan hat. Wir haben ja beide so ein bisschen gerätselt, warum das so ist. Ähm, sie hat sich Zeit genommen, um dem kleinen Hundemädchen eine Sonderbehandlung zu geben. Ähm, und zwar in Ruhe fressen zu lassen, weil die anderen Einfach dieses kleine Teil so weggeschubst haben. Das sind so richtige Fettis irgendwie in mhm. den Welpen und ähm, hat das quasi vom Rudel kurz weggenommen, um in Ruhe zu sorgen und das dann wieder mitzunehmen. das ist nicht, ähm, toll. Das ist nicht nur toll, sondern das ist irre, aber es, ich habe das einmal gesehen, wie sie dann die Treppen hochgelaufen ist mit diesem Welpen und hat das leider etwas ungeschickt am Beinchen genommen und das hat geschrien. Das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Ich habe echt schlecht geschlafen, wo ich dachte so, oh Gott, bitte, bitte, bitte lass das einfach gut gehen und ähm, habe irgendwie, keine Ahnung, alle guten Geister gerufen, die mir zur Verfügung stehen und äh, das hat dann vielleicht, auch, vielleicht ein bisschen funktioniert. Und heute Morgen, und das ist eigentlich der wahre hunde der Woche, kam ein Video mit dem Text, ähm, auf Deutsch übersetzt, ähm, äh, dieses kleine Ding, ähm, die fangen nämlich immer an, gerade jetzt fangen sie an zu laufen schon, ganz krass. Mhm. Und ähm, das kleinste Teil hat sie jetzt aufgeholt und äh, ich nenne sie nur Miss Maggie, warum auch immer. Mhm. Und ähm, Miss Maggie ähm, ist jetzt so, dass sie sich von den anderen überhaupt nichts gefallen lässt und richtig Ansagen macht, jetzt schon und bellt. Wenn zum Beispiel, und das Video habe ich gesehen, das ist mir dann zugeschickt worden, wenn ein anderer Web über sie drüber krabbelt, das ist es wirklich so, <lacht> also denke, so, wirklich so, so nach dem Motto, ähm, pass mal auf, ähm, hier nicht. Also Manchmal sind die Schwächsten dann irgendwann die Stärksten, weil sie müssen ja, kämpfen, Wege, müssen kämpfen mhm. weil sie Wege finden müssen. Und das hat mich wirklich heute Morgen ähm, ja, so geflasht, dass ich gedacht habe, oh Gott, wie gut ist das?
1: Toll, oder? Ist das nicht ja. schön? Orm? Die hat man sich echt gesorgt.
0: Das ja, war total, war total ein Sorgenkind. Und jetzt ist sie diejenige, die vielleicht das ganze Rudel im Griff hat. Eigentlich eine schöne Sache.
1: Eine sehr schöne Sache. Danke für diesen guten, sehr guten Hundemoment. Der war sehr angemessen und nötig.
0: Damit es aber nicht zu äh, lauschig wird hier bei uns, mhm. kümmern wir uns jetzt quasi um die Welpen, die es nicht so gut haben mhm. und die auf den Markt geschmissen werden und die quasi von einer Art organisierten Verbrechen angeboten werden. Ja. Das zieht sich durchs Internet und das zieht sich nicht nur bei vermutbaren, natürlich total vermutbar, eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel durch, sondern es ist tatsächlich einfach auch überall im Netz, in den sozialen Netzwerken und total subtil und teilweise auch mit ganz kruden, üblen Tricks. Ähm, ja, mhm. wird, da, wird da letztendlich ein Wahnsinnsprofit gemacht. Ich habe irgendwo nachgelesen, dass es der mittlerweile drittgrößter Markt ist, den wir so haben, ja. ähm, von, von, also von nicht-legalen Märkten. Ne? Wir reden jetzt hier nicht von, von Essen und Autos und keine Ahnung, sondern wir reden von illegalen Markt, drittstagser
1: Das heißt, Platz 1 ist wahrscheinlich Drogen?
0: Ähm, genau, dann versteckter Alkohol und dann geht es schon um... Ah,
1: dann kommen die Hunde schon.
0: Dann kommen die Hunde schon, genau. Und das ist... Ja, also ich bin jetzt irgendwie nicht so gut mit Statistiken, weil ich immer denke, so, okay, also was fließt da alles an in den Statistik oder was auch immer. Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall ein Markt geworden, der äh, beachtlich ist und ähm, für den sich die Polizei mittlerweile auch Gott sei Dank interessiert.
1: Mhm. Es ist halt, was ich so, so fürchterlich finde, es wird hier an sehr vielen Stellen auf viele verschiedene Art und Weise gearbeitet. Also es ist ja einmal der reine Welpenhandel mit, mit Rassewelpen.
0: Mhm.
1: Um, dann hast du ja auch Handel mit Tierschutzhunden.
0: Mhm.
1: Und dann hast du ja noch um, dieses Sammeln von Geldern. Das machen die ja auch noch. Ja. Das finde ich auch, also ich finde das... Es ist, es ist so hässlich, so was Hässliches. Da will jemand helfen, einem Tier, was es ja eh, was ich meine, man muss ja dazu sagen, die, die Tiere in, in den Ländern in Osteuropa, und da geht es ja in erster Linie um beispielsweise Rumänien, denen geht es wirklich elendig. Es ist wirklich fürchterlich, was die, wie die dort leben und misshandelt und missachtet werden von der Bevölkerung, was natürlich viel an Aufklärungsmangel liegt. Aber es ist halt so und Jetzt geht einer hin und möchte da irgendwie ähm, helfen, indem er Geld spendet, damit vor Ort gearbeitet werden kann und dann ist das eine Betrugsmasche. Und das passiert halt wirklich sehr, sehr viel und das passiert viel über die sozialen Netzwerke, wie beispielsweise Facebook oder auch Instagram. Also dass dann irgendwelche Pseudo-Tierschutzvereine mit ganz schlimmen Bildern ähm, Leute locken in ihren augenscheinlichen Verein und viele Vereine werden gar nicht geprüft. Also viele Menschen spenden Geld, ohne erst zu prüfen, was ist das überhaupt für ein Verein, wo ist der eingetragen, wie arbeitet der, wie sind da die Vereinsstrukturen. Gibt es Menschen, mit denen ich sprechen kann, die diesen Verein irgendwie tatsächlich schon mal auf den Zahn gefühlt haben, sondern die Menschen werden berührt durch, durch fürchterliche Bilder meistens oder krasse Geschichten und dann ähm, zack ist das Geld überwiesen. Und dann machen die wirklich... Millionen mit. Genau. Und das Geld hätte eigentlich ja dem echten Tierschutz zugutekommen können. Wie abartig. Das finde ich fürchterlich.
0: Also ich habe nochmal explizit, es gibt eine andere Statistik, die sagt, der illegale Welpenhandel ist sogar neben Waffen- und Drogenhandel. Also <lacht> Nummer drei. Und ähm, es ist tatsächlich wirklich auch krass, dass ähm, man sagen muss es gibt so ähm, zum Beispiel einen Bericht von einer ähm, Fernsehmoderatorin die für äh, 250 Euro ähm, einen kleinen Welpen erstanden hat und zwar aus Ungarn und ein paar Tage später hat sich Schaum vor der Schnauze des Hundes gebildet ein paar Tage später mhm. war das Tier tot ja. und was dann irgendwie geblieben ist die qualvolle von der Erinnerung dann irgendwie in eine eine Tierarztrechnung von 1200 Euro was man Jetzt irgendwie finde ich dann, wenn man einigermaßen Geld verdienen, irgendwie noch verkraften kann, wenn es ja wenn es dann irgendwie zum Ergebnis führt. Aber ähm, ich finde, das ist tatsächlich schon auch ähm, ja dramatisch. Es gibt auch ein. Also, es, also vor allen Dingen, ist es ist natürlich überhaupt gar kein Einzelfall. Ne? Es, gibt, mhm. es gibt ein Buch, ähm, und zwar Welpenmafia, wenn Hunde nur noch Ware sind. Das könnt ihr euch vielleicht einfach mal, wenn ihr euch so ein bisschen informieren wollt über dieses ganze Theater mal reinpfeifen. Das ist wirklich ähm, nicht nur so, dass da Verkäufer auf Mitleidsmasche setzen ähm, und die Unwissenheit und ähm, dann vielleicht auch Hundebesitzer, die die einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, was Gutes tun wollen. Ähm, da geht es noch nicht mal nur darum, sondern man muss sich mal reinziehen. Das ist schon irgendwie ganz krass. so. Das ist auch so eine Zahl in der EU, dass bei 20 Jungtieren, gerade jetzt von Assum, machen Händler Gewinne bis zu 15.000 Euro. Und dahinter, da stehen richtige Netzwerke aus Erzeugern, Transporteuren, Zwischen- und Einzelhändlern. Also das ist tatsächlich wirklich für Pfoten. Der Tischo-Zwein hatte 2013 mal eine große Recherche angesetzt. Und bei einem ungarischen Großhändler, dem sie da auf die Schliche gekommen sind, und die konnten tatsächlich, also das heißt Hundemafia, aber sie konnten tatsächlich direkte Verbindungen zur Mafia nachweisen. Also ein Business, das, das durchaus über Leichen geht. Das heißt, das ist nicht einfach nur so, dass in LKWs Hunde krepieren, dass da kein Wasser ist, dass da kein Futter ist, dass die in den eigenen Fäkalien liegen und zu ähm, und, und, und so Dutzenden ähm, auf engstem Raum eingepfercht werden. Großteil davon ist bereits krank, ganz oft sondern es ist, und dann auch noch, also das, das habe ich dann irgendwie gar nicht mehr richtig gut verkraften können, dass äh, diese Welpen dann auch noch vor dem Verkauf mit Aufputschmitteln äh, versorgt werden, dass sie kurzzeitig über den eigenen Zustand hinweggetäuscht werden. Mhm, genau. Die sind voller Würmer, Parasiten, Entzündungen, hohe Krankheiten wie Staupe zum Beispiel. Ähm, also das ist wirklich wie ein Wühltisch von Welpen und äh, nichts davon ist tatsächlich auch nur im Ansatz, im Ansatz ja, nicht nur legal, sondern auch fundiert. Das ist einfach nur ein, ein totaler Irrsinn.
1: Ja, nur weißt du, Mike, ganz ehrlich, also ich frage mich dann auch immer wieder, wer, wer kauft denn das Tier? Also wer macht denn noch sowas heute? Es ist doch nicht wahr, dass wir immer noch nicht ausreichend aufgeklärt sind. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir erreichen, wir müssen diese Menschen erreichen, müssen die, die sozusagen die Information verbreiten und dem, die Menschen erreichen, die am Ende wirklich bei Ebay für 500 Euro einen Rasshund kaufen, ähm, von denen sie schon auf den Fotos bei Ebay sehen können, dass da was nicht stimmt. Der ganze Kontakt schreit danach, dass da was nicht stimmt. Sie fahren an eine Adresse, die komisch ist, das müsste schon auffallen, dass da was nicht stimmt. Vor Ort stimmt alles nicht, dann siehst du das Tier an, das, das stimmt vorne und hinten nicht und trotzdem kaufen die den Hund. Was ist denn mit den Leuten los? Entschuldigung, aber ähm, wir sind doch zwischenzeitlich so aufgeklärt. Also ich finde, ähm, ich habe jetzt eine, ich hab eine Freundin, die, die gerade drüber nachdenkt. Die, die hm. denkt seit Wochen drüber nach. Die macht Pro- und Kontralisten. Die hat die ganzen Kosten einmal kalkuliert für sich. Die hat einmal alle Eventualitäten durchdacht. Und die wälzt ihre Gedanken von rechts nach links und überlegt, soll ich einen Hund vom Züchter holen? Hole ich einen Hund aus dem Tierschutz? Wo sind die Vor- und die Nachteile? Was kann ich leisten und was nicht? Das, das ist doch normaler Prozess. So machst du das doch, wenn du für 15 Jahre dir, dich, dir einen Partner an die Seite holst. Du kannst doch nicht einfach bei Ebay gucken. Ach, guck, wie süß der ist. Da ist einer, der ist aber günstig. Guck mal, hm. hier, die kosten sonst alle 1200. Der kostet ja nur 500. Cool, geil, nehme ich den.
0: Ja, sag, ich verstehe deinen versteh Zorn, aber ich muss. An der Stelle auch sagen, ähm, du hast gerade was angesprochen, nämlich das Thema, also den Punkt Unwissenheit mhm. ähm, und vielleicht einfach auch so, ach, wie soll ich sagen, also nicht jeder hat halt einfach heutzutage die Kohle. Um, also mittlerweile sind es ja Schutzgebühren bei, bei Tierschutzvereinen, liegen auch teilweise schon bei 500 Euro. Ja. Ähm, für einen Welpen zahlst du also auf jeden Fall immer deutlich über 1200 Euro oder also über, deutlich über 1000 Euro auf jeden Fall für mhm. einen Rassehund. Jetzt können wir beide natürlich, weil wir in der privilegierten Situation sind, immer sagen... Naja, also am besten kostet ein Hund 3000 Euro, damit man sich da wirklich einfach nochmal Gedanken drüber macht und das dann auch einfach auch nochmal hinterdenkt, das Ganze. Also da muss die Schmerzgrenze einfach auch irgendwie höher sein, weil es ist ein Lebewesen, es ist keine Sache. So wie wir das eben sehen. Ähm, rechtlich haben wir darüber ja schon mal <lacht> auch gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich ein Problem, wenn du guck mal, so, so lange irgendwo auch den Wunsch gehabt hast nach einem Hund und du hast vielleicht einfach nicht verdammt die Kohle irgendwie und du wünschst dir das aber so sehr, und du bist vielleicht einfach nicht so richtig drin im Thema, dann kommt Corona, dann bist du vielleicht einsam. Also ich versuche jetzt mal so ein Szenario zu bauen, um, um das vielleicht so ein bisschen zu relativieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das in einigen Fällen auch zutrifft. Das heißt nicht, auf gar keinen Fall, dass ich das entschuldigen will, aber einfach nur, um so ein bisschen auch ein Verständnis für Menschen zu wecken, die vielleicht einfach nicht so ausgerüstet sind und vielleicht auch nicht ähm, so die Ahnung haben, dass sie auf die Idee kommen, obwohl wir da natürlich, also nicht jeder hört leider diesen Podcast, ähm, aber es gibt ja Mittel und Wege und auch Möglichkeiten, was Gutes zu tun und einen Hund für einen im Vergleich zu einem äh, Rassewelpen schmalen Kurs zu kriegen von einem wirklich guten Verein zum Beispiel, da sind die dann nicht so teuer, aber da gibt man sich wahnsinnig viel Mühe, aber dann geht schon auch die, die wilde Fahrt los auf, ja, auf der Suche nach dem richtigen Verein und da musst du aber erst mal hinkommen, also ich Aber weiß, es gibt ja
1: auch da noch Zwischenstufen von, finde ich. Und ich, glaub, ich finde, es gibt ja auch noch was dazwischen, zwischen dem, dem verschacherten Wühltischwelpen und dem Tierschutz. Und da gibt es ja noch ganz viel dazwischen. Hm. Also ich finde das zu einfach zu sagen, das ist eine reine Kohlesache, weil ich habe auch keinen Goldiesel im Keller. Und ähm, ich muss trotzdem auch bei jedem Hund gucken. Und ich meine, ich habe jetzt drei Hunde. Was meinst für wie das ins Geld geht? Ich meine, wem sage ich das? Du hast auch drei Hunde. Hm. Aber alleine schon das Futter, was wir bestellen jeden Monat. Und wenn die mal zum Impfen gehen und die, die Hundesteuer und die Versicherung und, und, und. Das läppert sich alles. Das ist ein richtig teures Hobby, was wir hier haben. Hm. Und ähm, also so ist es ja nicht. Und die, es ist ja nur so, wenn ich mir so doll einen Hund wünsche, dann muss ich mir die Zeit nehmen, mich zu informieren. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht auf den, in den Online-Tierbörsen oder Facebook oder sonst wo nicht auch gute, ähm, gute Partner, auf die man treffen kann. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass jeder Hund, der im Internet angeboten wird, aus der, von der her kommt. Hm. Ich muss nur trotzdem ein bisschen die Augen auf und meinen Verstand ähm, hochholen und mal ein bisschen drauf gucken, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun. Wenn mein Gesprächspartner meine Sprache nicht spricht, mir nichts zu dem Tier sagen kann, die auf den Fotos schon zu sehen ist, dass die Augen des Hundes entzündet sind, meinetwegen, oder der Hund irgendwie beim, bei der Begegnung, wenn ich auf die Leute treffe, irgendwie völlig krank wirkt und nur zittert und die haben keine Elterntiere, und wir machen eine Übergabe auf der Straße. Das, ich meine, da schreit doch einfach, das kann nicht richtig sein. Und das ist zwar schade, dass ich dann jetzt wieder ohne Hund gehen muss, aber ich, auch wenn er so günstig war, ich kann den nicht mitnehmen, weil ich unterstütze sonst diesen Markt. Und das geht auf Kosten der Tiere. Und das kann ich also nicht machen. Und dann muss ich halt eben gucken. Und es gibt ja auch Menschen, die versehentlich Hunde vermehren. Dann ist das vielleicht nicht der Topi rassehund Aber das ist ja, ich kann mir auch keinen... Uh, weiß ich nicht, ich hätte gerne eine, so ein, ich weiß gar nicht, wie die heißen hier, so ein Jeep oder sowas. Kann ich mir nicht leisten, das ist zu teuer, das Auto. Dann, mhm. dann habe ich es halt nicht. Kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht kaufen, Es ist mir ähm, zu teuer. Ja. So, und dann ähm, muss ich halt ähm, gucken, was, was passt denn. Und wenn ich jetzt einen äh, tippitoppi Rasse Rhodesian Ridgeback will und der, die, die Hunde kosten nun mal, weiß ich nicht, ich erkenne mich damit nicht aus, sagen wir 2000 Euro, dann gehe ich entweder über den Tierschutz oder ich suche ein ausgewachsenes Tier oder ich muss halt mich von der Rasse verabschieden. Aber ich kann ja nicht dann hingehen und sagen, ja, ich will einen Richback, aber ich kriege halt keinen für die für die für äh, für das Geld, was ich halt zur Verfügung habe. Dann kaufe ich jetzt einen einfach von dieser Mafia. Dann kaufe ich halt so einen billigen eBay-Welpen, dann ist das eben so. Ich will aber auf jeden Fall einen Richback haben. Das finde ich all auch nicht richtig.
0: Aus all dem, was ich in der Recherche zu dieser Folge ähm, so zusammengekriegt habe, gibt es so einen eigentlich immer wiederkehrenden Ablauf beziehungsweise die Fälle kannst du relativ gut übereinander legen und dann ergibt es so ein bisschen so ein Bild, also wie arbeitet eigentlich diese Hunde-Mafia? Kann das ja mal kurz skizzieren, also die hm. Hunde werden einfach zumeist in uneinsichtigen Hinterhöfen, oft in Osteuropa, mit wirklich höchst Geschwindigkeit, man muss es schon sagen, produziert. Oft verschwimmen dann die Grenzen zwischen Züchtern und Händlern. Die Hundemutter dient bei dem Geschäft wirklich als reine man muss sagen Gebärmaschine. Mhm. Die Hundewelpen werden viel zu früh von der Mutter getrennt und dann wirklich im Fullspeed über unseriöse Kanäle nach Deutschland geschleust oder auf den engen Kartons oder Taschen oder ohne ausreichend Nahrung. Und hier werden die Tiere dann von sogenannten Hund, also von der sogenannten Hundemafia aus äh, Kofferräumen an Autobahnraststätten oder ähm, vergleichbar dubiosen Handelsplätzen verkauft und gelockt werden Kunden dabei damit mit besonders günstigen Preisen, wir haben das gerade besprochen, für Rassehunde, die in der Regel ungeimpft, krank, im schlimmsten Fall dann aber auch gestört sind. Papiere zum Stauen kannst du eh vergessen. Oder wenn es sie gibt, dann sind sie wertlos bzw. gefälscht. Und Billigangebote in Anzeigenblättern, da ist dann der Handel, geht er dann los, in Zeitungen, aufgehübschte Internetpräsenzen oder Ebay. Und auf verschiedensten Wegen werden dann Käufer mit Spottpreisen für einen Hund geködert. Und das ist, glaube ich, somit das, ja, das ist dann das Hauptkriterium, das gerade eben schon angesprochen. Es ne? mhm. geht über den Preis.
1: Wow.
0: Und ähm, augenscheinlich ist es eben so, dass viele dann dazugreifen und sagen, hey, komm, äh, ist mir ja auch egal, ob der jetzt Papiere hat oder nicht, ist mir doch egal, woher der kommt. Also einfach auch so ein, so ein gewisser ja, Egoismus. Der muss ja da sein, denn sonst wäre diese für nicht so erfolgreich.
1: So, das ist halt genau der Punkt. Genau das, so wie du es beschreibst. Das ist halt, ähm, das geht nur halt in dem Fall, weißt du, wenn, wenn du eine gefälschte Tasche aus, aus der Türkei kaufst, äh, da steht Gucci drauf und das ist kein Gucci. Das, tuff, ja, das tanken. Berührt mich gerade recht wenig. Ne? Hm. Nur hier geht es halt auf Kosten eines Lebewesens. Und ich habe mich ja, ich gehe ja nicht hin und hole mir einen Hund, wenn ich nicht auch irgendwie ein, äh, eine Leidenschaft oder ein Herz dafür habe. Und dann kann ich das doch nicht auf Kosten der Tiere machen. Und dieser Hund, den ich da hole, der hat in den letzten Wochen fürchterliches erlebt. Ich werde eh als erstes mal seine ganzen Schäden wieder äh, daraus arbeiten dürfen. Und ich habe diese Hunde in der Hundeschule auch gehabt. Ich hm. weiß, wovon ich spreche. Die haben einen Schaden. Die haben natürlich einen Schaden. Das ist ja auch, da, es gibt ja auch so ein paar goldene Regeln. Wenn die zu, nicht zutreffen, weißt du, dass was verkehrt ist. Die Hunde sind oft viel zu jung. Ein Hund, der aus, aus Osteuropa kommt, der kann, der, der, der kann nicht jünger als 15 Wochen alt sein. Oder nee, 16 Wochen. Der kann eigentlich nicht jünger als 16 Wochen alt sein, weil der erst dann seine ganzen Impfungen hat und erst dann ausreisen darf. Das heißt, wenn er an dir einen zwölf eine eine Woche alten Welpen oder eine acht-Woche alten Welpen in die Hände drückt und der kommt. Aus, dem, aus Osteuropa, bist du jetzt stehst du jetzt vor einem Vermehrer. Das ist der Hinweis. Dann ist dein Hund geschmuggelt worden. Der hat keine offiziellen Papiere. Vermutlich wurde in Osteuropa ein Tierarzt geschmiert. Der hat die entsprechenden Unterlagen vorbereitet dein Hund wurde an der Grenze nicht gemeldet, da wurde kein Tracing gemacht, wie, wie es üblicherweise im Tierschutz passiert oder im Auslands, in der Ausland, Ausland, Tiervermittlung übers Ausland. Dein Hund darf nicht jünger als vier Monate alt sein. Der muss seinen vierten Monat vollendet haben, sonst kann er gar nicht in Deutschland sein. Dann ist was verkehrt. Und das siehst du schon an den Zähnen der Tiere, das siehst du auch optisch. Also kannst ja einen acht, acht Wochen alten hund von einem 16 Wochen alten hund ganz locker unterscheiden. Und das ist halt, da, da müssen alle Alarmglocken angehen. Dann sind die Tiere meistens wirklich krank oder die ungepflegt und frisch. Das habe ich jetzt auch von meinen Kunden, die mit solchen Hunden dann zu mir gekommen sind, immer das Gleiche gehört. Die Hunde waren gerade frisch gewaschen, immer. Weil die nämlich so elendig leben vorher und die sind so eingeschissen und, und kaputt, dass sie die immer erst waschen müssen, bevor sie die vermitteln können. Das heißt, ein Hund riecht auf jeden Fall auch nach frisch nach Hundeschampoo. Das muss ein acht woche alter oder ein 16-Woche-Alter-Welpe darf ja nicht nach Shampoo riechen. Er dürfte ja noch nie gewaschen worden sein. Das ist ja Quatsch.
0: Was ja? hast du da, hol uns da mal rein so ein bisschen, was hast du so erlebt? Wie so, was, sind, was, sind, was ist da los mit solchen Hunden? Vielleicht einfach auch vom Wesen.
1: Du merkst halt eine Mangelprägung immer das kann ich pauschal sagen, bei all diesen Hunden, die waren meistens mangelgeprägt, das heißt also, die haben absolut viel Unsicherheit auf die ganz üblichen normalen Dinge, schnelle Bewegungen, die haben Angst vor vielem, die zittern viel, die sitzen viel in der Ecke, die sind immer noch viel in sich gekehrt und das als Welpen. Welpen sind normalerweise sehr neugierig. So, also Das ist ja das Schöne an dem Welpenalter, du hast ja einen Hund, der so ein bisschen mutiger ist oder, oder neugierig ist, auf neue, darauf neue Dinge zu entdecken. Der, wenn er in einer Situation ankommt, braucht er seine paar Minuten zum Ankommen und dann öffnet er sich der Situation. Das erlebe ich in meinen Welpenkursen immer. Die Hunde kommen an, die sind immer erstmal kurz überfordert, müssen erstmal alles abchecken und wenn die angekommen sind, dann fangen die an zu spielen und, und äh, machen sich locker. Das ist bei den Welpen oft eben nicht. Das fällt auf und die haben halt ähm, diese typischen Probleme im Haushalt auch. Also mit den ganzen normalen Haushaltsgeräuschen, oder den Haushaltssachen, die normalerweise ein Hund oder ein Welpe, der vom Züchter kommt, der hat natürlich schon einen Privathaushalt kennengelernt, acht Wochen lang mindestens. Und der kennt einen Staubsauger, der kennt die ganz normalen Geräusche, der weiß, wie eine Klingel klingt, der weiß, was, was passiert, wenn ein Toaster den Toast rausspuckt oder wenn eine Spülmaschine piept, dann hat er da jetzt keine Angst vor. Und das haben diese Hunde immer. Die haben immer viele Probleme im Haushalt, weil die halt diese ganzen typischen Haushaltsgeräusche gar nicht kennen. Und das sind halt schon immer alles so Indizien dafür, dass, dass da was nicht stimmt. Dass diese Hunde wahrscheinlich noch nie in einem Haus drin waren. Und ähm, ja, und dann merkst du halt, dass die verstört sind. Die haben halt wirklich, ein, meistens sind die einfach ein bisschen in sich gekehrt. Und dann Oh, Entschuldigung, Eichhörnchenalarm.
0: Also, deine Hunde sind auf jeden Fall sehr gesund. Das, ähm, die sind auf jeden Fall auf Eichhörnchen zum Beispiel, reagieren sie völlig natürlich. Völlig normal. <lacht> ist das
1: natürlich. Ja. Oh. <lacht> aber, ähm, aber das sind halt so die, die Klassiker gewesen. Und dann merkst du halt, du hast natürlich auch, es ist schwieriger, mit solchen Hunden zu arbeiten, weil die so beeindruckt sind von der Umwelt. Und das sind ja, das sind ja Dinge, die passieren in der Prägephase. Ähm, das heißt, es ist relativ schwierig, dann mit den Hunden zu arbeiten beziehungsweise das wieder rückgängig zu machen. Das siehst jetzt auch bei einem Hund wie Ronja. Die Dinge, die sie, die, diese, diese Mangelprägung, die sie erlebt hat oder auch bei Mika, die sitzt ganz schön tief. Das braucht halt alles wahnsinnig viel Zeit. Nur jetzt habe ich ja einen Hund aus dem Tierschutz, ich erwarte nichts anderes. Wenn ich mir aber einen Rassewelpen hole, dann gehe ich ja davon aus, dass zumindest jetzt keine Mangelprägung passiert ist, weil das ist ja unnötig. Ähm, der Hund ist ja bewusst auf die Welt gekommen, ist ja kein Unfall, kein Straßenhund und da liegt der Fehler. Das heißt, du hast einen Rassehund mit denselben Schäden wie ein Tierschutzhund, beziehungsweise wahrscheinlich hat der Tierschutzhund noch das Glück gehabt, dass er die ganzen vollen vier Monate bei seiner Mutter gewesen ist, wenn die da auf der Straße gelebt haben, in irgendeinem Hinterhof, aber immerhin war der bei Mama. Und hat zumindest alles gehabt, ne? Das hat ja, jetzt die, dieser Schmuggelwelpe vielleicht noch nicht mal gehabt. Der ist womöglich mit vier, fünf, sechs Wochen schon von der Mutter getrennt worden. Ähm, hat also wirklich absoluten, absolut hormonmäßig Mangelerfahrung gemacht, was die Gerüche angeht, Ein Mangel, was den Schutz, dieses, dieses Bindungs- und Schutzgefühl angeht, hat er Mangelerfahrung. Und all das spielt sich halt in den Jahren danach wieder ab. Das kann schwieriger laufen. Bei manchen Hunden geht das ganz einfach, aber oft hast du dann halt auch wirklich mit einem problematischen Hund zu tun. Im Übrigen ist mir aufgefallen, sind das wirklich oft kleine Rassen, weil ich glaube, die werden einfacher geschmuggelt. Also ich, ich behaupte, das Geschäft ist, ist viel in dem Bereich der kleinen bis mittelgroßen Hunde. Ich, das ist eine Behauptung, weil das ist das, was mir in der Hundeschule begegnet ist. Das waren meistens kleine oder mittelgroße Hunde, also so Malteser, Chihuahua, Dackel, die Größe. Oder halt schon auch dann vielleicht Jack Russell und sowas.
0: Ne? Und du sprichst was an, was in der Tat tricky ist. Denn ich ähm, weiß jetzt zum Beispiel auch von einem ähm, Geschwisterpaar, von einem maromano Mischlingsgeschwisterpaar. Äh, die sind im März 2021 geboren. Also noch sehr klein eigentlich. Und äh, die haben totale Angst vor Menschen. Also so, dass sie, also sie sind neugierig, das ist das Gute. Sie haben grundsätzlich Interesse an Menschen, aber wenn sich Menschen, jetzt gerade bei, bei meinem Verein, wenn sie sich ihnen nähern, die sind jetzt im Tierheim schon, ähm, sind abgegeben worden, wenn sich Menschen ihnen nähern, hauen sie ab und verstecken sich. Mhm. So, ne? Also das heißt, sie zu kriegen überhaupt generell, das wird noch ein ganz schöner Weg sein. Und ähm, da, ja, ob die jemals normal werden mit Menschen, ist äh, tatsächlich echt die Frage. Ähm, niemand weiß natürlich, weil es auch eine totale Blackbox ist, was ist da eigentlich los? Ne? Weil das sind, sind eben mehr große Welpen, mhm. ähm, die, 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 die so Angst haben vor Menschen. Also da muss schon irgendwie was Gravierendes gewesen sein. Das ist, glaube ich, nicht mehr nur einfach so, dass sie nicht äh, an Menschen gewöhnt sind, sondern da muss ja schon irgendwie doch, doch deutlich mehr gewesen sein, wenn Hunde so, ähm, aber trotzdem noch interessiert sind. Das ist ja, halt, wie gesagt, das Gute. Das ist aber auch ein Verhalten, das kann dir eben einfach auch, ja, bei einem, so sagst du es, ne, bei einem Tierschutzhund passieren, den du holst und der dann vielleicht sogar im Tierheim noch einigermaßen, ja, in, keine Ahnung, Griechenland, Rumänien, Italien, wo auch immer noch einigermaßen normal ist, kommt zu dir und hat einen Knacks und du musst erstmal ganz schön arbeiten.
1: Ja, nur, dass ich, weiß, worauf ich hinaus will, es ist es ja, beim Tierschutzhund ist mir das ja klar das ist, ja, das ist ja, bekannt, dass man, dass die, eine, dass die eine unbekannte Geschichte haben. Wir wissen nicht, was ist geschehen, wo kommen die her, wie lange waren die bei Mama, was ist ihnen widerfahren? Da das weißt du halt oft bei den Tierschutzhunden überhaupt nicht. Das heißt, da stellst du dich ja irgendwie schon so ein bisschen immer drauf ein, da kommt ein Überraschungspaket und das kann halt einen Knacks haben. Nur beim Rassehund ist das ja nicht so. Du gehst mm. ja hin und gehst nach, zu Ebay und siehst, oh toll, ein günstiger Labrador, schön. Der Labrador kostet nur 600 Euro, der kostet normal 1.800, was für ein Schnäppchen, super. Und du gehst ja davon aus, dass du bald über die Wiese läufst mit einem stinknormalen Labrador. Mhm. Kann aber auch sein, dass es gar nicht so wird. Also erstens wissen wir nicht, ob der das Ganze überlebt. Hm. Zweitens wissen wir nicht, ob der nicht, wenn er es überlebt, mega krank ist. Und drittens wissen wir nicht, ob er nicht, wenn er wegen mir gesund ist, körperlich, nicht einen total mentalen Knacks hat, weil der eine Mangelprägung hat. Mit Mangelprägung meine ich einfach nicht ausreichend Erfahrung mit Dingen gemacht in der wichtigen Phase. Und das kann auch sein, also gerade bei diesen Vermehrern, bei diesen großen fabrikähnlichen Tierproduktionen, die sitzen... Ah wirklich in Käfigen und ähm, da sitzt der, der Dackel neben dem Labrador neben dem Korgi neben und so weiter. Die sitzen alle nebeneinander in Käfigen, kacken von oben nach unten durch die Gitter durch und sehen dort nie einen Menschen. Da kommt morgens einer durch, füttert und dann äh, sehen die bis zum nächsten Tag keinen mehr. Und da sitzen sie unter elendigsten Verhältnissen. Das ist so schlecht für eine Hundeseele, wie es nur sein kann. Die Mutter ist eh schon völlig verstört, weil das ist jetzt der 15. Wurf, den sie macht in ihren vier Jahren oder was. Das kann natürlich nicht hinhauen, aber die ist schon durch hoch 10. Die wurde auch, weiß Gott, wie missbraucht, weil diese Hündinnen werden ja festgebunden. Es ist ja nicht so, als äh, hätten die zufällig, wären die gedeckt worden. Die sind missbraucht worden, die haben eh schon Vollschaden und versorgen ihre Welpen auch oft gar nicht gut. Also die, die Kette an, an wirklich unglücklichen Umständen ist hier fast noch größer als im Tierschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im Tierschutz einen so kaputten Welpen kriegst, ist, ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Weil wo im Tierschutz läuft das so ab? Na Das sind ja Straßenhunde. Die haben ja immerhin, sage ich mal, immerhin eine gesunde Mutter oder irgendwo eine, eine ruhige Ecke, wo sie mit ihren Geschwistern ihrer Mutter liegen ähm, und ein bisschen Ruhe finden. Also, Natürlich ist das alles suboptimal, aber immer noch besser als diese fabrikähnlichen Hallen, in denen diese Hunde produziert werden. Und ähm, es ist wirklich unglaublich, wie schlecht das ist, was da mit den Hunden passiert und wie schlecht das für den zukünftigen Hundehalter sich auswirken wird oder kann. Nicht zwangsläufig, aber sehr häufig. Und dann hast du den Salat.
0: Also ich bin in einem Punkt... Total, also in vielen Punkten natürlich, aber in einem Punkt noch ähm, deutlich mehr bei dir, wenn es darum geht, die Frage mal zu stellen, was ist eigentlich so mit uns los? Es ist ja immer einfach zu sagen, naja, ähm, alle die vielleicht plausiblen Grunde die dazu führen können, dass sich jemand dann einfach so einen Hund kauft. Die Frage ist, was ist mit uns los? Warum ist eigentlich so dieser, dieser Hunger nach plötzlich nach einem Hund plötzlich so wahnsinnig groß. Und wenn du siehst, das nehmen wir einfach mal so Durchschnittswerte, auch hier wieder ähm, für einen Schäferhund bis vor, vor Corona ungefähr durchschnittlich 1.034 Euro bezahlt wurde. Jetzt sind es 1.482 Euro. Also es sind 50 Prozent mehr. Mhm. Das bedeutet also, dass nicht nur der illegale Handel, sondern es ist auch der Handel insgesamt mit der Ware rund deutlich teurer geworden. Und die Frage ist ja, wie gehen wir eigentlich damit um? Und was ist bei uns los, dass wir nahezu ja alles mitgehen, um an einen Hund zu kommen? Also was ist da in uns passiert? Was hat da Corona mit uns gemacht? Oder hat Corona, jetzt wird es tatsächlich vielleicht einfach ein bisschen philosophisch, so viel mit uns gemacht, dass wir ein Stück weit egoistischer geworden sind, dass wir vielleicht einfach so natürliche Grenzen im Kopf, die du ja jetzt gerade eben mehrmals angemahnt hast, hast, also auf deine äh, liebenswerte Art und Weise ähm, und nicht, naja, ja, du sagst es so, also wir, wir sind ja nach wie vor immer noch dabei und, und, und zeigen nicht mit dem Finger auf Menschen, sondern Fragen, stellen Fragen oder versuchen zu übersetzen oder zu vermitteln oder einfach auch nur Hinweise zu geben. Ähm, die Frage stelle ich mir schon, also was ist da so passiert und, und, und warum wird es plötzlich so sichtbar, dass der, ja, dass die Spezies Mensch doch wieder an einem Punkt ist scheinbar, wo der Egoismus und der Need so groß ist, dass man im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar überleichen geht.
1: Nur ich glaube, da treffen zwei Faktoren aufeinander. Bei Corona oder während Corona ähm, wird den Menschen einfach furchtbar langweilig und die wollen sich beschäftigen und dann kommen die plötzlich auf diese Idee mit dem Hund. Ähm, der Mensch ist oft nicht so oder ist, denkt da nicht sehr weitsichtig, sondern stellt sich das alles ganz schön vor und trifft Also schnell ist das so eine Kurzschlussreaktion, jetzt muss ein Hund her, jetzt ist die beste Zeit. Ich wollte ja nie einen Hund, weil mit Welpen muss man ja dann so oft raus, mit dem muss man in die Hundeschule, aber jetzt ist ja Corona, jetzt habe ich ja Zeit mhm. dafür, dass ich hinten raus vielleicht überhaupt keine Zeit habe für einen Hund, da, so denke ich ja noch nicht. Immer erstmal einen Schritt nach dem anderen. So, das ist das eine. Deswegen, glaube ich, greifen haben während der Pandemie so viele Leute entschieden, einen Hund dazu zu holen. Einfach, weil diese erste Arbeit mit dem Hund hier am besten abgedeckt werden konnte. Grundsätzlich ja auch der Gedanke ganz okay nachvollziehbar. <lacht> Entschuldigung. Dann kommt aber der zweite, nicht so günstige Faktor, Bildung. Ähm, ich, ich, ich kann es mir, mir nicht erklären. Ich versuche es jetzt äh, mir. Wie kommt es, dass du so wenig dich involvierst in dieses wirklich relevante Thema und in dieses Einschneidende, in diese einschneidende äh, Entscheidung für dein Leben? Wieso? informierst du dich denn nicht, Mensch? Wieso machst du sowas? Wieso, wieso gehst du einfach zu Ebay und kaufst einen Hund? Ja, Mangel an Bildung. Du hast halt keine Ahnung, was du da tust. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil die Menschen sind ja nicht böse. Die sind ja nicht böse, es ist denen ja nicht einfach kackegal, sondern sie wissen es nicht. Und warum wissen sie es nicht? Ich Weiß ich nicht. Vielleicht gucken die halt wirklich nur Deutschland sucht den Superstar. Da lernst du das eben nicht. Aber du musst halt, wenn du dich mit einem Lebewesen auseinandersetzt, dann musst du vorher dich selber bilden. Dann musst du halt einfach mal ähm, googeln oder lektüren oder bei Profis nachhören. Wie sieht es aus? Wo kann man denn einen Hund holen? Macht das Sinn? Ich habe jetzt gesehen, bei Ebay sind Hunde unheimlich günstig. Ist da irgendwo, ein, ich meine, ganz ehrlich, Mike, wenn ich ein Haus kaufen möchte jetzt, mhm. ja, und ich gehe in Köln in den Stadtteil, Sagen wir mal, ich will eine Wohnung kaufen in Köln-Nippes und die wird mir jetzt angeboten für 80.000 Euro, eine 70 Quadratmeter Neubauwohnung. Da fällt mir doch auf, dass da was nicht stimmt. Wenn ich doch sehe, dass normalerweise eine Wohnung in der Größe in diesem Stadtteil, in dem Zustand, das Vierfache kostet, dann fällt mir doch auf, dass jetzt was nicht stimmt. Dann werde ich doch als Mensch hingehen und sagen, Hm, wie kann das sein? da ist doch bestimmt die Qualität nicht okay oder mein Geschäftspartner wird mich reinlegen. Irgendwas kommt da auf mich zu. Ich mache das lieber nicht. Ich habe auf diese Art mein Haus gekauft. Ich, das ist kein Witz. Ich habe mein Haus gekauft, das war unter dicken fetten Stromleitungen. Ich, hab, ich bin an diesem Haus, während ich gesucht habe nach Häusern, bin ich immer wieder auf dieses Haus gestoßen. Das war so arschgünstig, dass ich gesagt habe, das ist Betrug. Das gucke ich mir gar nicht an. Das ist so günstig, das kann nicht stimmen. Und nach einiger Zeit habe ich gesagt, du rufst jetzt mal da an. Und dann habe ich angerufen und gefragt, gesagt, wieso ist dieses Haus so günstig? Da stimmt doch was nicht. Dann habe mir sagt, ja, da stimmt doch was nicht, das steht unter dem Stroh. Ach, so, so, jetzt verstehe ich. Aber verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will, ist, die müsste doch auffallen, hier stimmt was nicht. Wenn ich einen Welpen, wenn ich gucke ein, nach einem Welpen XY, egal welche Rasse, und es hat üblicherweise einen bestimmten Preis. Jetzt finde ich einen, der ist besonders günstig. Da müsste doch automatisch in meinem Kopf passieren, hä, warum denn? Warum ist er denn so günstig? Was ist denn anders an dem? Irgendwo muss dann ein Defizit sein. Sonst könnten die den ja nicht so günstig anbieten. Da muss ich doch jetzt mal nachhören, entweder bei diesen Menschen oder noch besser, ich höre woanders nach. Ich gucke jetzt mal im Internet oder ich, ich rufe mal irgendjemanden ein, ein Tierarzt wegen mir und fragt nach, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wieso ist dieser Welpe bei Ebay so unheimlich günstig? Soll ich das machen oder erwartet mich da was? Da würde dir jeder Tierarzt sagen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
0: Ja, wobei, also grundsätzlich gebe ich dir total recht, nur glaube ich einfach auch, dass du, wenn man da dann mal richtig nochmal tiefer einsteigt, dann sind die Preise zwar günstiger als bei einem, also als normal bei einem Züchter, ne, oder bei anderen Züch Züchtern, <lacht> weil die deklarieren das ja noch als Züchter. Aber sie sind jetzt nicht so eklatant, dass man jetzt sagen würde, oh, okay, das muss ja dann irgendwie Betrug sein, so wie beim Haus, sondern dann kostet eben ein Welpe nicht 1200 Euro, sondern 800 Euro. So. Und, und dann kommt plötzlich eine Klientel ins Spiel, glaube ich, die schon eventuell sogar einfach auch die, die nötige Bildung hat, um das irgendwie, ähm, Beurteilen zu können. Du das sagst heißt dann, okay, 800, das ist echt dann wahrscheinlich, wahrscheinlich dann jetzt im Moment gerade unterste Grenze. Schlage ich doch lieber dazu. Weißt du, das ist ja das Subtile. Es ist nicht immer so gelabelt, dass die Hunde dann plötzlich nur noch der dass der Schäferhund dann 350 Euro kostet, sondern der kostet dann 800 oder 850 Euro. Das ist das eine. Das andere ist, das, also hier sind so quasi so die erfinderischen ähm, äh, Mechaniken, wie dann tatsächlich dieser Handel betrieben wird. Die sind schon sehr ausgeklügelt. Das ist ja genauso bei Drogen- und Waffenhandel genauso. Du kannst ja nicht einfach, ohne dass du massiv massive kriminelle Energie anwendest, überhaupt dieses Geschäft irgendwie am Rollen halten. Mhm. Das heißt also, du brauchst schon Mittel und Wege, um um das richtig gut und vor allen Dingen nachhaltig in Anführungsstrichen mhm. aufzugleisen. Der andere Punkt und das ist glaube ich was, was ich da habe, ich mir sehr 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 lange drüber Gedanken gemacht. Der ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass diese Krise vor allen Dingen zu einem geführt hat, dass unser Egoismus teilweise, wenn wir ganz ehrlich sind, gefördert worden ist. So nach dem Motto, ey, diese Situation ist so beschissen, die ist so scheiße, das geht los, dass ich nicht mehr raus kann, mein Job ist in Gefahr, bam, 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 bam. Also es sind im Grunde genommen ja nur nur Negativbotschaften gewesen. Dann gönne ich mir halt, in Anführungsstrichen, endlich mal einen Traum. Und und, und auch wenn das nicht so ganz koscher ist, ist es mir einfach scheißegal, weil der Welpe ist ja bei mir zu Hause, ich mache das mit dem, das ist so mein Spielzeug. Und man man blendet dann plötzlich viele Vernunftssachen, die wir vielleicht in einer nicht Krise, das heißt ja nicht umsonst Krise, die wir hatten. Das ist auch eine persönliche Krise für viele gewesen, die dann vielleicht nicht mehr ihre Sinne so ganz beisammen gehalten haben. Und die Logik, die du jetzt an den Tag legst, die ich bestimmt auch an den Tag lege an, an vielen Stellen. Aber ich, ich spüre auch bei mir, wenn ich ehrlich bin, dass ich Dinge getan habe in dieser Pandemie. Da hätte ich, ähm, das ist jetzt alles gut gegangen. Aber da hätte ich wahrscheinlich vorher länger drüber nachgedacht. Habe ich aber einfach gemacht, weil ich gedacht habe, hey komm, jetzt im Moment muss ich vielleicht auch ein paar Dinge tun, die mir gut tun, in Anführungsstrichen. Und also da ist die so diese, diese, diese Schwelle deutlich geringer gewesen, um dann Dinge umzusetzen. So, Also das ist vielleicht auch sowas, was ja, man als menschlich bezeichnen könnte.
1: Ich bin da bei dir, was die preisliche Sache angeht. Also, dass man dann sagt, okay, mit dem nötigen Egoismus, der durch die Krise entstanden ist, guckt der Mensch dann vielleicht nicht mehr so ganz genau hin. Aber der Preis ist ja nur der erste Schritt. Da, da wird's aber schon, da fängst du schon an, irgendwie müsstest du eigentlich schon zumindest unsicher sein. Wenn dann noch äh, ein dubioser Geschäftspartner dazukommt und dann diese ganzen Faktoren, die hinterher noch kommen, also alleine von dem Übergabeort ähm, bis hin zu da, dass man dir einen zitternden kranken Hund vor die Nase hält, also spätestens an dem Punkt müsstest du ja aussteigen. Ähm, also Ich frage mich wirklich, wie das passiert. Und dann ist es ja so, dass wir sprechen, wenn wir über die Krise sprechen, immer für, um diese, diesen Mehrverkauf der passiert ist oder der jetzt passiert. Das wiederum erklärt sich ja daraus, dass die Züchter ja nicht mehr geworden sind, nur weil gerade Krise ist. Und die decken ja normalerweise den üblichen Markt ab, mehr oder weniger. Und diese ganzen Mehranfragen konnten die ja nicht mehr, die konnten es ja nicht mehr abfedern. Das heißt, da hatten die leichtes Spiel, die Schmuggler, weil die halt gesagt haben, prima, jetzt können wir ohne Ende hier Rassehunde züchten und ver verhökern. Und jetzt können wir auch fette Preise, die haben ja während der Pandemie ja sehr viel mehr Geld gekostet, als sie üblicherweise kosten, mhm. diese Schmuggelhunde, ne, die haben ja dann nicht, waren vorher hast du die für 400, 500 Euro bekommen, jetzt kosten sie teilweise schon 1.000, 1.200 Euro, wo ähm, was halt jetzt äh, der, das Indiz ist, dass halt einfach ein Mangel an Ware sozusagen da ist, grausam, das Wort zu benutzen. Ähm, aber es gab ja vor Corona diesen Handel auch schon und der hat da auch schon echt floriert. Das ist also meine Erfahrung ähm, mit geschmuggelten Hunden habe ich nicht jetzt gemacht. Den, den, die Erfahrung und mein, mein Learning habe ich lange vor der Pandemie schon gemacht, schon vor zehn Jahren, ähm, habe ich die ersten geschmuggelten Hunde entlarvt in meinen Kursen. Und ähm, das, das gab es immer schon da waren die halt günstiger als jetzt ich glaube jetzt war es noch einfacher weil die Menschen, wenn die unbedingt einen Hund wollten die hatten halt einfach keine, keine Wahl mehr du bist an Hunde nicht mehr dran gekommen, weil die Züchter, die, die Wartelisten die gehen bis in 2028 so in etwa der Tierschutz ist schon leer gekauft so schnell können die die Hunde nicht ausreisen lassen wie die Menschen Hunde haben wollen die Hunde, die Menschen kriegen ja auch den Hals nicht voll die, wollen ja dann, die haben sich montags überlegt sie wollen einen Hund, dann wollen die den aber spätestens nächste Woche auch da haben um, so funktioniert ah. Tierschutz ja auch nicht.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, ja, also ich finde halt tatsächlich eins, und das ist etwas, was ich nicht verstehe, das ist genau richtig, was du sagst. Es ist nämlich nicht erst seit Corona so, sondern auch wenn man sich diese Zahlen, ich, mhm. ich, ich werde jetzt hier schon zum Zahlenmensch in dieser Folge, <lacht> ähm, wenn sich diese Zahlen anguckt, dann ist das tatsächlich wirklich, fing dieser massive, der rasante Anstieg der hundemafia geschichten der ging so 2013 schon los. 2017 gab es einen richtigen Spin und dann kam Corona und dann ist, ist die explodiert. Welt wirklich, es ist, ist richtig explodiert. Mhm. Was ich aber nicht verstehe und das muss mir wirklich mal einer irgendwann auch erklären, ich wäre da relativ radikal, denn in Österreich ist das nämlich schon der Fall, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, den Handel von Tieren übers Internet würde ich rigoros verbieten. Punkt. Es um. hat für mich überhaupt es gibt keinen Grund, das zu tun, wirklich überhaupt gar keinen. Weil wer sich wirklich einen Hund, eine Katze, einen Wellensittich, eine Schildkröte anschaffen will, die übrigens auch noch geschützt ist, ähm, der muss dann halt ein bisschen erfinderisch werden und der muss sich ein bisschen ins Zeug legen. Diese Hürde, glaube ich, würde niemandem wehtun und es wäre komplett zum, zum Wohle eher der Tiere.
1: Ja, nur ich befürchte, dass diese Mafia-ähnlichen Strukturen auch für alles immer eine Lösung haben. Weil die würden als nächstes hingehen und sagen, alles klar, dann bieten wir oder dann werben wir in den sozialen Netzwerken und bei Ebay und so weiter nur noch für unsere Internetseite, unsere ganz eigene. Und auf unserer ganz eigenen Internetseite findet ihr unsere, in Anführungsstrichen, ganz eigene Zucht. Hm. <lacht> und dann werden die halt so ihre Hunde verschachern. Weil der, das Ding ist ja, die finden immer einen Schlupfloch. Du kannst, glaube ich, dieses Problem nicht lösen, außer indem du die Menschen informierst. Und zwar im ganz großen Stil. Das müsste um 20.15 Uhr auf RTL, auf Pro7 in der Werbung laufen. Ein Aufklärungsfilm. Kauft euch um Gottes Willen keinen Ebay-Hund. Kauft euch um Au Gottes Willen keinen Hund, wo ihr nicht die Elterntiere seht, wo es keinen Stammbaum gibt. Oder aber ein toller gut geprüfter Tierschutzverein dahinter steht, wo ihr mit Menschen sprechen könnt, wo ihr Erfahrungen sammeln, mit, mit Menschen sprechen könnt, die Erfahrungen gesammelt haben, ähm, lasst euch nicht auf komische Geschäfte ein. Anders geht es nicht. Du musst halt wirklich jeden erreichen und das musst du am besten wahrscheinlich wirklich über Aufklärung machen. Weil die werden immer ihren Weg finden, ihren Kram loszuwerden. Äh, es ist ja auch nicht so, als würde für Drogen, äh, Drogen oder Waffen bei Ebay angeboten und trotzdem werden sie die ja immer los.
0: Ja, ich bin bei dir, ähm, aber ich bin auch kein, ich bin auch nicht so ein, so ein Verbotsfreddy ehrlich gesagt. Ich ähm, äh, finde das auch eher albern, aber bei ähm, Zigaretten zum Beispiel, ähm, verbotet Zigarettenwerbung, Alkoholwerbung, da hast du schon einfach auch ganz klare ja, Werte auch hinterher gehabt. Ja? Also es gab dann tatsächlich ganz viele Menschen, die weniger geraucht haben. Oder? Die Zahl ist rückläufig und das merkst du, merkt natürlich auch die ja. Tabakindustrie. Klar, natürlich auch die ist ja organisiert und lässt sich dann witzige andere Sachen einfallen, wie zum Beispiel die E-Zigarette und so ein Quatsch und sagt dann allen, das ist, ist gesünder. Ähm, Klar, bin ich bei dir, aber trotzdem ist erstmal der Tabakkonsum zurückgegangen. Und ich glaube einfach, wir brauchen vielleicht einfach auch, wenn wir uns da nicht selber kontrollieren können, eine gewisse Form von Leitplanke. Darum geht es mir eigentlich, dass natürlich immer Wege gefunden werden, das ist gar nicht klar.
1: Da hast du völlig recht mit. Ich bin da ganz bei dir. Die, dieses Verbot, den Handel überhaupt zu betreiben, den sollte man ohnehin machen. Das würde ich sofort unterschreiben. Aber um wirklich das Problem bei der Wurzel zu packen, wie bei fast allen Problemen braucht es Aufklärung und Bildung. Und wir müssen den Menschen einfach sagen, womit sie es zu tun haben. Weil ich bin mir einfach, ich kann nicht anders, ich glaube noch immer an das Gute im Menschen. Ich kann nicht umhin. Ähm, ich, ich glaube, dass diese Menschen, die sich solche Runde kaufen, sich nicht darüber im Klaren sind, was in der Tat dahinter steckt. Vielleicht sagen die dann, ja, das war alles nicht tippitoppi, aber ich brauche das ja auch nicht. Nee, dass du keinen Stammraum brauchst für dein Ego, das glaube ich dir. Aber ähm, das ist nicht, was gemeint ist. Gemeint ist, dass dein Hund wirklich gelitten hat und seine Mutter leidet und gelitten hat und seine Geschwister auch leiden und die nächste Generation leiden wird. Du förderst gerade etwas ganz Fürchterliches. Das glaube ich nicht, dass die Menschen sich darüber im Klaren sind. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass sie unglaublich ignorant sind.
0: Ja, also ich sag mal so, ich glaube auch immer an das Gute im Menschen. Sonst würden wir, glaube ich, echt verrückt werden. Auf der anderen Seite ähm, bin ich auch relativ nüchtern mit der Realität ähm, geworden und äh, glaube einfach auch und ich glaube noch nicht mal, dass teilweise auch Böses dahinter steckt, sondern einfach eine, eine Spur von Egoismus, der dazu führt, dass es überhaupt möglich ist, dass dieser Handel überhaupt möglich ist. Es muss ja ein Niet dahinter stehen. Es muss ja eine Form von Egoismus dahinter stehen, dass das überhaupt, dass diese Zahlen so hoch gehen. Wären wir alle so gut wie du lobenswerterweise voraussetzt wären die Zahlen nicht so hoch. Ne? Also ich glaube einfach auch, und noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal, dass was wirklich aktiv Böses dahinter steckt, sondern eine Form von, von, von Egoismus. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht einfach auch, vielleicht zum Schluss dieser Folge, ähm, ähm, aber das Schlusswort lasse ich natürlich immer gerne dir, aber ich glaube, <lacht> ähm, was für mich total wichtig ist, ist einfach nochmal zu sagen, so ein kleiner Podcast wie wir sind, vielleicht kann er zumindest eines, vielleicht dem einen oder anderen Hunde ähm, Fan mit auf den Weg geben, schaut einfach mal in den Tierheimen nach. Es gibt tatsächlich auch wieder die ersten Corona-Rückläufer. Ähm, leider, muss man sagen. Ähm, schaut im oder schreibt uns an, ähm, informiert euch über Tierschutzvereine, die wirklich einfach einen fantastisch guten Job machen. Das ist, glaube ich, jetzt in dieser Folge auch ein bisschen zu kurz gekommen. Da nochmal drauf hinzuweisen. Ähm, und wenn es um den Preis geht, dann... Ja, dann gibt es erstens sehr gute Vereine und die Hunde sind da auch, ja, da, da geht es da um eine Schutzgebühr. Und diese Schutzgebühr liegt irgendwo zwischen 200 und, 250 und 500 Euro meist. Also im Grunde genommen das, was ihr eine Hund mal vergeben würdet. Dann habt ihr immer noch keinen, vielleicht noch keinen Rassehund, aber auch da gibt es Rassehunde, die abgegeben worden sind. Ähm, und das vielleicht, wenn es einfach nur um einen Hund geht und nicht unbedingt um den perfekten Rassehund, dann schaut da einfach mal und informiert euch und geht da rein und hört euch vielleicht auch noch mal andere Hunde-Podcasts an. Ähm, vielleicht Oder aber auch, wir haben ja auch schon mal über, wie wähle ich den richtigen Hund aus, für mich selber gesprochen. Also da gibt es mittlerweile ja auch über 80 Folgen, wo ihr mal reinhören könnt. Ähm, auf jeden Fall alles eine bessere Idee, als den nächsten Klick bei Ebay aufzurufen und euch da einen Hund zu besorgen.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Ich füge dem nichts mehr hinzu. Ups. Uh. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja so, es merkt, mehr kann man nicht mehr sagen. Augen auf beim Hundekauf und bloß nicht die Falschen unterstützen.
0: So sieht es mal aus. Danke, Sarah, soweit für deine Gedanken und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Vielleicht dann auch mit einer Verstärkung schon. Wenn nicht, werden wir das Thema bestimmt nochmal aufgreifen, denn eins ist wohl sicher, dass dieses Internet... Ähm, nicht kaputt zu machen ist und, und dass der Handel wahrscheinlich auch erstmal so schnell nicht zu stoppen ist. Dann bis nächste Woche und gute Gedanken und ich sehe schon, du hast einen sehr, sehr guten, flauschigen Partner auf deinem Schoß sitzen.
1: Ja, ich kuschle gerade ein bisschen mein miki leinchen durch.
0: <lacht> sehr gut.
1: Eine schöne Woche dir noch, Mike.
0: Dir auch. Bis, bis dann. Bis
1: nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Kleis.